0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 16 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. We horen graag wat iedereen van de podcast vindt. Laat dus van je horen op LinkedIn... als je luisteraar bent van de Slim Leezen podcast. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjos in je bericht. Want dat doen jullie graag, hè? Horen wat er speelt en wat de mensen van de podcast vinden. Zeker. Dat is belangrijk. Ja. We hebben het vandaag over de toekomst... en dan specifiek de vraag... hoe ziet een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid eruit... Elske en kunnen jullie daar een beeld bij schetsen? Elske, hoe ziet zo'n beleid er bijvoorbeeld uit?
2: Ja, een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid ziet eruit als niet in beton gegoten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Uh, en dat is natuurlijk ook gelijk een lastige uh, opgave. Uh, want je gaat nu dus mobiliteitsbeleid maken... waarvan je eigenlijk weet dat je uh, volgend jaar, over twee jaar, over drie jaar... dat constant tegen het licht moet houden om te kijken of het nog klopt. Want er veranderen gewoon allemaal dingen in de markt. En daar wil je op inspelen op het moment dat dat uh, doelmatig is. Een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid is in ieder geval flexibel. En daarbij vind ik het heel belangrijk dat er goed naar de medewerkers geluisterd wordt daarvoor.
3: Mee eens, Arjols? Ja, en ik heb er nog wel iets aan toe te voegen. Kijk, um, ik, als organisatie sta je ergens voor. Heb je bepaalde cultuur, doelstellingen, ambities. En ik vind dat mobiliteit daarbij moet aan bijdragen... dat je die doelstellingen haalt. Dus het stipje aan de horizon... dat hoeft niet heel ver weg te zijn over twee of drie jaar. Waar, willen, waar staan we voor? Wat willen we bereiken? En hoe kunnen we, als je kijkt naar People, Planet, Profit... die drie elementen... Dus de mensen, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen en ook nog wel de euro's. Als je daar nou eens naar kijkt, wat, wat weegt het zwaarst? Waar moet het, de, uh, uh, het zwaartepunt liggen? Mm -hmm. En dat kan verschuiven hè, in de tijd. Ja, daaromheen kun je een heel mooi uh, uh, beleid maken.
2: Ja, helemaal, uh, helemaal mee eens. En daarbij is het ook heel belangrijk. En dat is eigenlijk een hele vaste waarde van een uh, bedrijf. Van waarom... Doe je dit nou? Waarom is het nou zo belangrijk dat je dit mobiliteitsbeleid maakt? En waarom vind je het belangrijk dat je bijvoorbeeld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan die medewerker um, tijd en aandacht besteedt? En dat moet je heel erg helder hebben. Uh, vanuit daar kun je dan vervolgens je doel ook stellen van waar wil ik naartoe? Um, en daarmee kun je vervolgens bepalen hoe en wat je gaat doen. Wat zijn,
1: wat zijn de dingen die je daar vaak in hoort uh, in jouw werk, Elske?
2: Nou, wat ik uh, veel zie is dat uh, bedrijven al wel heel goed hebben nagedacht over het wagenparkbeleid. Maar dat ze er nu eigenlijk achter komen dat het uh, meer is dan alleen het wagenparkbeleid. Je moet niet alleen maar meer nadenken over de leasewagens. Want mensen komen ook naar je toe. Maar ja, hoor eens, ik wil helemaal geen leaseauto. Ik wil een OV-abonnement. En er zijn medewerkers die zeggen, ja, uh, we hadden zo'n mooi fietsplan. Waar is dat gebleven? Dus je moet nadenken over het integrale mobiliteitsbeleid. Hey, als
3: jij wel erop inhaken. Ja, dat klopt. Kijk, je moet het echt wel veel breder zien. Dat is wel uh, waar we met z'n allen naartoe gaan natuurlijk. Dus ik heb tegenwoordig uh, arval, maar het is niet meer alleen. Maar de doelgroep is niet meer alleen maar de leaserijder. Het is echt iedere medewerker van een bedrijf. Um, en daar kun je maatwerk, uh, uh, mooie mobiliteitsoplossingen. Voorbieden, waarbij je tegenwoordig toch wel de medewerker wat meer weer zelf zijn of haar verantwoordelijkheid laat nemen. En zelf laat kiezen, afhankelijk van werkt iemand thuis, uh, uh, wat voor afspraken heeft hij, waar moet zijn? hij zijn, heeft zij die dag, wat is het weer, whatever. Bepaal zelf binnen de kaders en de mogelijkheden die werkgevers hebben, hoe je wilt gaan reizen, wat het beste past bij jou.
1: Zijn de mensen zich daar genoeg van bewust, denk jij, de mensen die uh, hiermee geconfronteerd worden hier um, ook uit kunnen kiezen eigenlijk?
3: Meer en meer. We hebben zogenaamde categorie verstokte leaserijders <lacht> die uh, zijn een beetje moeilijk uit hun auto te krijgen. Klinkt al heel stoffig, maar ja, dan, ben, dan ben je. Ja, ja, die, ja die, die, die vinden het blijkbaar prima om iedere dag in de file achteraan aan te sluiten en dat die accepteren dat. Terwijl als je vijf minuten op de trein moet wachten, dan staat iedereen in, waar blijft die trein? Maar wat is nou precies het verschil? En als ze eenmaal ervaren hebben... om ook eens die afwisseling te maken... en een alternatief te proberen... dat kan ook een elektrische fiets zijn... Hè? dat kan echt van alles zijn... Um, dan zie je wel dat die verandering in gang gezet wordt. En de een, ja, weet je, veranderen is moeilijk en vraagt wat van ons allemaal. Maar bij de een gaat dat makkelijker dan bij de ander.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjels Bot.
1: Arjels, jij vindt dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft om heldere kaders te stellen. en deze ook af te dwingen en te controleren? We nemen stelling. Elske, jij vindt dat de werkgever juist hm. niets moet opleggen aan de werknemers. Maar ze juist moet informeren en faciliteren. Dat zijn stellingen ja. namens die jullie ook in de eerdere podcast al hebben ingenomen. Ja. Kunnen jullie dat toelichten als het gaat om de toekomst? Mag ik met jou beginnen Elske?
2: Ja, ik vind het heel erg belangrijk dat het vanuit onderop in de organisatie komt. En dat kan alleen maar als je dat als directie heel goed faciliteert. En je medewerkers ook heel goed informeert. Want uh, ze moeten wel uh, een bepaalde basis hebben aan informatie. Om te weten waar het over gaat. En uh, ik snap ook wel dat je als directie, je hebt geen uh, ongelimiteerd budget. Dus ook daarover kun je medewerkers informeren. Maar vervolgens moet je ze faciliteren om met de goede oplossingen te komen. Je moet het uh, mogelijk maken om medewerkers met oplossingen te laten komen... waarvan zij zeggen van... dit zijn de oplossingen die bij ons passen. Dit zijn oplossingen waar we wat mee kunnen. En dit zijn oplossingen die we ook zien zitten. En wat ik veel doe met bedrijven... is dat we in een uh, aantal series... van workshops aan de slag gaan. Mm -hmm. En dat we uh, daarmee ook... Uh, zeg maar constant feedback halen uit de organisatie. Dus we doen een workshop over... waarom is dit nou zo belangrijk? En vervolgens gaan die medewerkers die daaraan meedoen... terug naar de organisatie en gaan dat toetsen. Die gaan kijken van... klopt dat? Vinden mijn collega's dat... Ook, nou, en vervolgens dat neem je weer als input voor de volgende stap die je doet. En daarmee ben je als directie ook heel erg een luisterend oor naar je medewerkers. Nou, die medewerkers veranderen vanzelf. Dus daarmee uh, zorg je er ook voor dat je toekomstbestendig bezig blijft.
1: Klinkt heel logisch en uh, vanzelfsprekend, is dat ook zo?
2: Uh, nou, als je er van afstandje naar kijkt, is het wel heel logisch en vanzelfsprekend. Maar dat wil niet zeggen dat elk bedrijf dat het op dit moment doet. Men is ja. gewoon gewend vanuit de directie een beleid te bepalen. En dat is ook logisch, hè? want van directie wordt ook wel richting en visie en, en, en ja, doel verwacht. Dat is ook zo. Um, maar ja, ik zie het nog heel vaak gebeuren dat de directie de ene kant op wil en de medewerkers ergens anders behoefte aan hebben.
1: Arjus, als je dat dan hoort, is dat dan ook koren op jouw mode... om te zeggen van het moet vanuit de, de werkgever komen?
3: Nou, het dus, is echt wel leuk wat uh, Elske zegt. Kijk, uh, ik sta er nu voor wat dat een bedrijf moet inderdaad die visie hebben. Die staan ergens voor. Die moeten af en toe ook echt een beslissing forceren. Want soms moet de beslissing echt geforceerd worden... om die verandering in gang te zetten. Uh, als een bedrijf van locatie A naar locatie B verhuist... Dan, dan, ja, dan brengt dat een verandering met zich mee. En die nieuwe locatie, als dat bijvoorbeeld bij een NS-station is... of daar zijn geen parkeerplekken of juist weer... dat brengt een bepaalde verandering met zich mee. En dan moet je gewoon stappen zetten. De grap is dat, dat ik dezelfde aanpak, zeg maar... nou, ik zou bijna zeggen predik. Uh, moet je moet natuurlijk wel met uh, in dialoog en in workshopachtige vorm... zo zijn we dat gewend, uh, uh, komen tot het nieuwe beleid. En dan kun je in fine-tunen. Maar je ontkomt er niet aan dat er af en toe iemand... Een beslissing neemt en je kunt niet alle verandering alleen maar van onderaf laten plaatsvinden, want dan kan het wel eens bijvoorbeeld niet snel genoeg gaan. Ja, we hebben het vandaag dus over de toekomst. Vragen die daarbij
1: horen zijn onder andere: hoe organiseer je nou het mobiliteitsbeleid beter? Daar hebben we het nu ja, over. Ja. Zijn daar uh, eigenlijk tips over te geven? Zijn daar best practices bijvoorbeeld?
3: Er zijn zeker tips over te geven. Um, een van de eerste waar ik meteen aan moet denken... is natuurlijk dat je alle belanghebbenden... Uh, meekrijgt en daarbij betrekt. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen van, vanuit de OR uiteraard. Uh, maar bijvoorbeeld ook vanuit een hoek uh, duurzaamheid. Maar misschien ook wel vanuit een hoek inkoop. Maar uiteraard die ik bijna uh, uh, HR... Dus personeelszaken met beleid, arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk een hele belangrijke uh, stakeholder in dit verhaal. Dus uh, wat we vaak doen is met, ja ook inderdaad in een workshop workshop-achtige vorm. Of met een, met een soort van checklist van joh, vertel nou eens waar jullie de, de, de belangen hechten. Waar zitten de prioriteiten? En kunnen jullie überhaupt met al jullie verschillende petten tot één gezamenlijk standpunt uh, komen? Want dat is dan het uitgangspunt. Of daar staat dit bedrijf voor. Dat is een beetje de missie visie. En vanuit daar ga je dan verder. Elske, jij wil erop inhaken?
2: Ja, zeker. Want ik denk dat dit uh, heel erg goed is. Ik zou wel ook als tip mee willen geven. Uh, vergeet de gebruiker niet. Dus uh, vraag niet alleen de HR-medewerker op zich... die. Uh, denkt over beleid. Maar vraag ook gewoon die man, vrouw die in de leaseauto rijdt. Die man, vrouw die in de bestelbus rijdt. Die man, vrouw die elke dag uh, naar het werk komt fietsen. Hmm. Probeer ook op die laag uh, mensen mee te laten denken. Uh, we hebben... Uh, bij Remea bijvoorbeeld uh, uh, met een aantal mensen gezeten. En daar zat zowel iemand bij die gewoon uh, cv-ketels in elkaar zette in de productielijn. Als iemand die het MVO-beleid uh, bedenkt en uitvoert. Dus En juist die dynamiek, die is heel erg uh, geschikt om tot nieuwe oplossingen te komen. Ja, ja die lijkt die me die
1: ook wel inderdaad ja. ja, zeker. Eens? Er gebeurt nog niet genoeg dan...
2: Nou, mensen zijn niet zo uh, nee, makkelijk vinden elkaar nee, hoor. In de nee. verschillende lagende organisaties. Ja, kijk, dat
3: klopt ja. <laughs> ja, en je wilt ook Het moet ook allemaal weer niet te grootschalig en complex worden. Want ja, en hoe meer mensen je om een mening vraagt, schrijven ze een keer een artikel ja. vragen een aantal mensen wat ze ervan vinden. Hoe meer mensen je het vraagt, hoe meer uh, je er druk mee bent.
0: Dit
1: is de Slim Lease Podcast. Ik vind je eigenlijk dat er genoeg over dit thema wordt gepraat binnen de bedrijven?
3: Ik vind eigenlijk dat er heel veel over gepraat wordt en te weinig gedaan. Ja. Maar nu praat ik wel even gelijk. Um... Nee, ja, er wordt heel veel over gepraat en bedrijven blijven soms ook praten. Uh, ik zeg altijd: ga nou eens ergens beginnen. Je kunt niet in één keer bijvoorbeeld naar nou volledig elektrisch of volledig duurzaam. Of die, 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 dat is een te grote stap. Maar begin is ergens en ga eens experimenteren met bijvoorbeeld mobiliteitskaarten. Of begin eens met elektrische auto's en ga eens ervaren waar je dan tegenaan loopt. En we zullen in de volgende podcast daar ook weer wat verder dieper op ingaan. Maar als je niet begint, ja, dan uh, kunnen we blijven praten. Er zijn dan vragen als uh, hoe je uh, zowel
1: wagenparken als mobiliteit optimaliseert in CO2-reductie kernvragen? Zou je dat zo kunnen stellen?
2: Ja, wat ik wel merk bij bedrijven is dat uh, er is een heel aantal bedrijven... die heeft een bepaalde certificering. Bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder. En het woord zegt het al, CO2-prestatieladder... die gaat heel erg over de CO2-uitstoot. Terwijl de met mobiliteit, dat hebben we ook in de eerdere podcasts gezien... gaat het om veel meer. Want je hebt het ook over NOx en fijnstofuitstoot. En ook over dat je wegen slippen. En ook over de, de reistijd en zo. Um, maar uh, bedrijven die die CO2-prestatieladder hebben... Uh, daarvan hebben we wel gemerkt de afgelopen jaren dat zij hebben dat nodig om bepaalde opdrachten voor de overheid te doen. Dus um, uh, vandaar dat ze zich laten certificeren. Maar in die uh, certificering zit wel ook een uh, ja. Een, iets waardoor ze gewoon moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot naar beneden gaat. Zeg maar. ze, ze worden een richting opgeduwd. Dus, uh, en dat is, dat is nog niet eens heel expliciet, maar dat is impliciet. Um, maar de, ze moeten ook wel maatregelen uh, definiëren om die CO2-uitstoot naar beneden te halen. En wat heel veel bedrijven die daarmee met die certificering te maken hebben uh, zien, is dat gewoon... 70, 80, 90 procent van de CO2-uitstoot... in dat wagen en vaak ook materieelpark zit. Dus ja, dan, dan moet je daar wel wat mee. Um, maar als ze daar eenmaal mee bezig gaan... Ja, dan lopen ze ook tegen het mobiliteitsbeleid aan. Want dan komt er ineens nog veel meer bij kijken. En dat terwijl eigenlijk... Die mo dat mobiliteitsbeleid is de bovenliggende paraplu hiervan. Hmm. Als je naar
1: de toekomst kijkt... Hè, want dat is het overbruggende thema ja. van deze podcast. Is het dan uh, uh, uiteindelijk de moeite waard voor bedrijven... om alleen al vanuit kostenoogpunt al deze maatregelen te nemen en er actief mee bezig te zijn. Orioles?
3: Ja. Uh, waarbij ik gelijk moet zeggen dat ik niet uh, meteen voor iedereen... een enorme kostenbesparing hier uh, nu kan uh, verkondigen. Want het hangt natuurlijk wel af van hoe je je, je beleid sorry, invult. Welke keuzes je maakt als bedrijf. Uh, hoe gunstig of financieel aantrekkelijk uh, de nieuwe mobiliteitsregeling is. Ja,
1: want dat, dat is natuurlijk iets wat, uh, waar mensen een afweging over gaan maken. Want, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen
3: dat het een aantal jaren geleden was. Vandaag de dag hoorde ik eigenlijk alleen maar standaard kostenneutraal. Kost. Dus het kosteneutraal en de focus ligt echt op duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap. Dus, okay, dus de, de mensenkant en de MVO kant.
1: Als het niet meer kost en het is beter voor, ja. uh, voor ons ja. allemaal, dan ja. is het voor de meeste bedrijven en mensen op al de moeite waard. Ja. Nou, je zou zeggen dat dat een goede ontwikkeling is, toch?
2: Ja, dat is zeker een goede ontwikkeling. Ik zie, ik zie wel... Twee dingen bij bedrijven. Aan de ene kant de bedrijven die hier echt mee bezig zijn. Die weten dat het misschien nu meer kost. Maar dat hoeft nog niet eens. Want kosten neutraal. Maar op termijn gaat het gewoon kosten besparen. Daar zijn de bedrijven die hier echt serieus mee bezig zijn. Volledig van overtuigd. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat ik ook nog steeds zie gebeuren. Dat uh, bedrijven met uh, oplossingen, hele praktische oplossingen aankomen. Ik had het laatst nog met een bedrijf die had uh, uh, heel specifiek laten doorrekenen. Wat elektrificeren voor een deel van het waagpark uh, zou betekenen. En ja... Uh, het bedrijf waar ze dat door hadden laten doorrekenen, die hadden alleen de berekening gemaakt. En die hadden niet naar de achterliggende gedachten daarvan gevraagd. En toen bleek het goedkoper te zijn. Maar het bedrijf is niet in gang gekomen. Het bedrijf heeft niet gezegd nou, dan gaan we gelijk die transitie helemaal maken. Want we zien dat het goedkoper is. Want uh, zij hadden Misschien wel, dat weet je natuurlijk nooit. Maar gehoopt dat het uh, duurder was en dus een stok hadden om mee te slaan. Hmm. Want er was geen intrinsieke motivatie om echt elektrisch te gaan rijden. Of echt die stap te maken naar CO2-reductie en naar een uh, duurzame wagenpark. En ja, dan kun je het wel laten uitrekenen of het kostenneutraal is of goedkoper. Of, maar als die motivatie niet is, dan, dan blijft het alsnog hangen. Ook al is het goedkoper
1: zijn negatieve punten vaker een, ja, een haakje voor mensen om af te, af te haken en het erbij te laten zitten. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het feit dat de CO2-uitstoot naar beneden moet. En er dus gekeken wordt naar andere auto's. Is het misschien makkelijk te zeggen van ja, er zijn zoveel opties. Ik, ik zie door de boom het bos niet nou, meer. Laat precies. Maar Kijk, zitten.
3: Je hebt wel echt iemand een soort van sponsor of uh, drijvende kracht nodig bij. Het moet eigenlijk een beetje schuren, jeuken. Er moet iets zijn waardoor de, de, de boel in beweging komt. Um, want anders is het allemaal. Oh, dit klinkt als een project. En extra werk. En daar hebben we allemaal geen tijd mm -hmm. voor en gezien in. En, en dus er is moet... een Want dat is de mens eigenlijk. Ja, de, de, mak de makkelijkste mak Makkelijkste is om niks te doen. Ja. ja. En dan gaan er. Zowel vanuit beneden. Dus dan gaan gewoon medewerkers zeggen: wie, jongens. Ik wil dit. Of waarom kan dit nou nog steeds niet bij mijn werkgever? En aan de andere kant, vanuit de top... Ja, die hebben doelstellingen, ambities... Willen toch ook vooruit. Hmm. Um, ja, en als je, laten we zeggen... Een algemeen directeur hebt die ergens voor staat... En uh, ervoor wil gaan... Ja, dan krijg je dingen natuurlijk echt wel in beweging. En als die algemeen directeur zegt... Ja, maar mijn prioriteit ligt echt heel ergens anders. En uh, ik, ja, dan gebeurt het even niet.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
1: De CO2-uitstoot moet naar beneden. Dus wordt er gekeken naar andere auto's. Even een aantal punten doornemen. Mm -hmm. Wat zijn de opties voor andere auto's?
3: De meest voor de hand liggende opties zijn natuurlijk... auto's die geen CO2 uitstoten als je ermee rijdt. Nou, Dan is elektrisch een optie. Waterstof is ook een optie. Maar nog een beetje minder aantrekkelijk. Daar hebben we het in een andere podcast over gehad. Ja. Dus dat zijn de eerste twee. Anderzijds kun je natuurlijk ook heel makkelijk gebruik maken van een fiets, het openbaar vervoer. De uh, speed pedelec. Bijvoorbeeld, ja, daar ja, hebben dat. we meer. weer. Ja, nee, ja. ja, ik zag, uh, uh, was gisteren, kwam iemand inderdaad, uh, die kwam naar de sportschool op zo'n elektrisch stepje. Oh ja. Toen dacht ja. ik, je kunt met de auto komen, dat is niet heel handig, want dan beweeg je niet al naar de sportschool. Je kunt op de fiets komen, dan beweeg je, dat was op zo'n elektrisch stepje. Toen was ik even uh, zo van, ja, is dat nou wel of niet? Handig. Maar ja, je beweegt eigenlijk niet. Maar je gaat wel op stroom.
1: En, ja. Nou ja, lang verhaal. Maar, in, uh, in Amerika, hey. de Verenigde Staten, is dat al heel ja, normaal. Ja, maar ook in Parijs. Steden, en, 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 enorm. Het is eigenlijk ja. bijzonder dat we dat hier nog niet hebben. Ja,
3: heeft denk ik iets te maken met uh, vergunningen. Ja, en mag het allemaal wel Rdb, en is het wel zo veilig? En, uh, ja. En, uh, uh, ja, want ja. de dingen gaan heel hard. Je ja. hoort ze niet. En ja.
1: je uh, rijdt op de stoep uh, ja. in die steden. En mensen die ja. het, echt per dag uh, breken al drie mensen hun benen. Ik ja. dus, uh, ja. kan me voorstellen dat het hier lastig is. Is het een ding, zover jij weet? Uh, in hoeverre een ding... Het is een nou, ding dat, als het dat, is echt dat, zwaar
3: in opkomst. Hè. Het is, ja, echt enorm, dat is niet te stoppen. Totdat er iemand zegt, dat mag weer niet. Maar, ja, maar ja, het is, in grote steden is het echt ja. serieus... En de, Oplossing voor zomaar. Het is ook een beetje een drama. Want die stepjes ja. staan overal te ja. pas en te onpas. Ja.
2: ja, maar het is echt wel. Ik weet niet of je wel eens in de nieuwe fietsenstalling van Utrecht Centraal bent geweest. Dat is echt.
3: Verdwaald.
1: Ja, ik verdwaald. Aan. Ja. Ik,
2: dat zeker. Dat kan daar heel goed. Je kunt er echt uren <laughs> rond, rondlopen zonder problemen. Um, dus mijn collega, die heeft nu een elektrische step. Omdat hij dan veel sneller uiteindelijk van zijn huis in die trein zit. Want die hmm. elektrische step kan hij gewoon opvouwen en in de trein uh, meenemen. Dus dat, wat dat betreft zijn. En dat soort oplossingen wel heel erg handig. Nou zei er iemand natuurlijk meteen, waarom niet de vouwfiets? Ja, dat kan ook. Maar zo'n elektrische step is nog makkelijker, ja, nog compacter, uh, nog handiger. Ja, dus ja. Uh, ik wou ook nog even aanvullen op uh, Arjols uh, over de oplossingen als je puur kijkt even naar het wagenpark. Groen ja, gas ja. is ook nog een mooie oplossing voor een tussenoplossing. Uh, zeker voor de bestelbussen uh, ik vind het altijd zonde als bedrijven zeggen. We kunnen nog niet elektrisch rijden. Dus gaan we op diesel blijven rijden. Terwijl ik denk je kunt gewoon groen gas gaan rijden. En uh, HVO is ook nog een oplossing. Zeker voor het wat zwaardere verkeer. En zeker voor de chauffeurschaafmachines, de kranen. Dat soort dingen. HVO is een uh, biodiesel. Die uit reststromen wordt gemaakt. En die ook nog eens heel schoon verbrandt in een gewone dieselmotor. Dus je hebt en een luchtkwaliteit voordeel. En je hebt een CO2 voordeel. Um, dat wordt niet de uiteindelijke toekomst. Want uiteindelijk moeten we gewoon een nul emissie. Geen discussie. Maar het is heel, heel, heel veel beter dan gewoon maar blijven rijden op, uh, op diesel. Uh, en mensen moeten natuurlijk ook zich wel beseffen dat uh, uh, als ze elektrisch rijden, dat het wel belangrijk is om op groene stroom te gaan rijden. Maar dat is ja aan de ene kant evident en aan de andere kant zie ik het nog vaak genoeg gebeuren dat het niet gebeurt. Dus.
1: Tot slot, we lopen tegen het einde van uh, deze Slim Lease podcast. Hoe bedenk je als bedrijf nou een goed
2: integraal beleid? Eerst goed nadenken over waarom is dit nou belangrijk? Waarom vinden wij dit een belangrijk onderwerp? Stel vervolgens je doel. Waar wil je naartoe? Voor de lange termijn en daarna terugredenerend naar de korte termijn, dan ga je bepalen hoe je dat gaat doen. Daarmee maak je een plan en dat ga je implementeren. En constant is er die afstemming in die organisatie met die andere collega's.
1: Dit was deel 16 van de Slim Liese podcast. Elske voor iedereen die meer wil horen, waar kan je de podcast terugluisteren?
2: slimleasepodcast.nl en we horen graag
1: wat je van de podcast vindt. Uh, laat van je horen op LinkedIn. Dat is ons social medium waar we graag mee werken. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjols in je bericht. En dan gaan jullie ook echt reageren? Zeker. Dat sowieso. Volgende keer zijn Gert-Jan Rozenboom en Ilse Zel van Defensie te gast.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.